0: Hola, bienvenidos una vez más a Poderosa Expansión Podcast, yo soy Melissa, su host y bueno, antes de nada voy a hablar de este tema que me tiene tan tan emocionada eh, y siento yo que es un tema como que es necesario de hablar, de hablarlo porque muchas veces lo damos por sentado, muchas veces sentimos que es un compromiso y como que tiene que venir sí o sí a tal edad o por ser mujer ya en el episodio lo hablo más eh, detalladamente pero sí, querías hacerle, sí quería hacerles esta invitación al taller de Journaling para Sanar que va a ser en vivo el 25 de junio por Zoom y la verdad me tiene tan tan emocionada porque va a ser un taller donde vamos a empezar este camino de autoconocimiento y de autosanación con esta herramienta de Journaling lo estaba hablando la otra vez en Instagram no es como que es un taller así donde te voy a decir, escribe esto, escribe lo otro, como aprende a escribir, como no, todos sabemos al final del día, los que estamos aquí sabemos escribir, todos sabemos eh, literalmente tomar una pluma, escribir en un papel ciertas palabras y oraciones, así que de eso básicamente no se, no se va a tratar, pero sí quiero como que profundizar un poquito el tema de lo que vamos a hablar y lo que va a ser el taller, cuál es la intención del taller, a través del journaling. Entonces, en este taller tú vas a liberar emociones que se han estado acumulando dentro de ti por mucho tiempo y que te están impidiendo vivir una vida mucho más fluida, mucho más plena, mucho más ligera. Y es importante que reconozcamos que todos tenemos este poder de crecer, todos, este, todos tenemos este poder de sanar, eh, todas te, todos tenemos esa sabiduría, esta, esta forma de vivir la vida desde... Nuestra verdad, nuestra esencia desde lo que somos, pero la verdad es que hay muchas veces que estamos tan bloqueados, estamos tan pero tan tan estancados en un mismo lugar, en un mismo lugar, en digamos en una misma situación que es como que no avanza, como que no hay salida. Y la mayoría de veces, en mi, experiencia, en mi experiencia personal, es porque hay demasiadas cosas que no he resuelto, es porque hay demasiadas cosas que quizás no me he permitido ver de mí misma, de mi historia, de lo que ha pasado conmigo. Muchas veces son esos bloqueos que uno mismo se pone inconscientemente y obviamente no queremos estar ahí y tratamos de evitar ver las cosas que realmente están latiendo. Y... Gracias a esto, gracias a esta idea, porque como les conté hace unos días, hace, hace unas semanas, este mes fue un mes que realmente me entregó una manera de digerir mi vida, de digerir mis emociones, de digerir los cambios que he vivido en mi vida de una manera como tan amplia, tan poderosa y tan mágica, que la verdad fue ¡Wow! Quiero compartir estas experiencias con ustedes, quiero compartir estas herramientas con ustedes, Quiero que también ustedes se den este permiso y esta es como una invitación a que te abraces, a que te des permiso de sanar esas heridas, de que te des permiso de mirar qué es lo que te está limitando, que te des permiso de liberarte, de honrar lo que te prende, de honrar lo que eres, de honrar tu oscuridad y tu luz, de honrar tus tormentas y tu calma. O sea, absolutamente todo lo que te conforma, porque muchas veces lo difícil, lo doloroso, preferimos hacernos de la vista gorda y simplemente no, como que no ver, preferimos esconderlo en un cajoncito y no abrirlo y esperar a que se quede ahí, cuando la realidad es que mientras más escondemos algo, y ayer justo estaba en un taller que la coach me dijo mientras más te resistes a algo, más persiste eso en tu vida, y eso era lo que por muchos años yo estaba viviendo. Y la verdad, con esta, con esta herramienta de escribir todos los días, de tener una conversación íntima conmigo, de reconocer partes de mí que antes no conocía, de permitirme sanar heridas que quizás están ahí desde hace mucho tiempo, de darme el permiso de cuestionar mi vida. O sea, toda esta es la invitación para ti en el taller de Journaling para Sanar, porque vamos a aprender más que nada no aprender sino a entender porque ya todas estas cosas las sabemos por naturaleza, la verdad vamos a entender y a regular estas emociones vamos a aprender a que te sientas a salvo en el caos que te sientas a salvo con las emociones que tienes sin juicio, porque muchas veces el juicio es lo que nos causa el sufrimiento, el juicio el punto de vista, nuestra mente es lo que está como no debería sentirte así o no debería estar pasando esto o te juzgas constantemente por cómo estás viviendo tu vida, etc. Entonces muchas veces eso crea esa debilidad mental, crea esos pensamientos repetitivos y obviamente se crea todo el desorden en nuestra vida. Se crea todo ese momento en que estamos paralizados o que estamos estancados o que estamos con, como que con una, con una camisa de fuerza, como que no tenemos salida. Y algo que más me emociona es que vamos a tocar este tema hermoso que es el niño interior. El niño interior las heridas del niño interior, qué es lo que necesita el niño interior de ti, cómo se lo puedes dar, y nos conectamos también con ese adulto interior que experimenta la vida también con miedo, experimenta la vida también aprendiendo cosas nuevas cada día, no sintiéndose suficiente por lo que está pasando en el mundo, no sintiéndose suficiente con su vida, con las capacidades que tiene, porque obviamente también estamos en todo este momento de crecimiento, estamos en este proceso, estamos en este camino y nada, sí siento yo que esa conexión y esa armonía entre el niño interior y el adulto interior va a ser como fundamental en nuestro taller y I really can't wait, estoy tan emocionada por las chicas que ya están inscritas, me pone demasiado demasiado emocionada, va a ser el 25 de junio en vivo, así que te invito antes que empiece este este podcast que va a estar muy hermoso, muy bueno, muy vulnerable y muy divertido también, eh, te invito a que te inscribas, te voy a dejar el link en la descripción de este podcast y nada, te veo ahí, prepárate, estoy tan tan feliz de poder compartir contigo estas herramientas y te veo ahí entonces Hola, bienvenidos una vez más a su Expansión Podcast, yo soy Melissa, su host y hoy vamos a hablar de este tema que... No sé, que siento que muchas nos vamos a identificar, principalmente las mujeres que escuchen aquí Nos vamos a identificar con el hecho de que estamos en constante presión de que si queremos ser mamá O de que si tenemos que ser mamás, o de que... no sé <risa> No sé, pero sí, sí, sí sentía como esta necesidad de poder hablar de este tema Porque siento que es tan común la presión en las mujeres... De ya cierta edad, tipo 27 años, que es mi edad Y 30 años y 35 años Es como que si no tienes hijos Básicamente sentimos culpa de que algo estamos haciendo mal O de como que algo nos, nos falta O de que para tener una familia realmente con tu esposo Es que necesitas tener hijos y necesitas traer hijos al mundo Y siento yo que por un momento... Se me hacía tan fucking incómodo tener que justificar el hecho de que no, no estoy lista para tener hijos, no, no quiero hijos todavía o no sé si voy a crear hijos en algún momento, la verdad. Eh, gracias a Dios, yo no estoy lidiando con personas que me preguntan todo el tiempo si quiero tener hijos o cuándo voy a tener hijos. En serio, estoy súper feliz de eso porque, o sea, obviamente después de todo el trabajo personal he decidido con quién me el la grabación, he decidido con quién me relaciono y con quién no, pero sí he escuchado, al menos por parte de mi mamá, eh, no no básicamente de mi mamá, porque mi mami en serio ha cambiado su mindset y su perspectiva y ha abierto los ojos a un nivel increíble de, de, de respetar mi decisión y de saber qué es mi decisión junto con mi esposo y de como que... No, mi mami no ha sido de esas mamás como súper intrusas y e intrometidas. ¿De cuando me das nietos? Gracias a Dios, porque siento que me, vol me volvería loca si hubiera sido así. Pero yo sé que es la realidad para muchas mujeres. Y lo digo porque lo he escuchado por mi mami de amigas de ella. verdad, todas las amigas de ella tienen nietos. Todas las amigas en serio de ella ya tienen nietos de alguna u otra forma. Y... Siempre le preguntan a mi mami, como, ok, Melissa cuándo? ¿Melisa para cuándo va a tener hijos? Ya se le está pasando como, ya está, ya está 27 años, ya tiene 3 años de casada, o sea, ya es hora. Y me puse a reflexionar, ¿cómo sería mi vida si literalmente esa fuera la única razón por la que quisiera vivir? ¿Me explico? Como existen, literalmente, en, en otras partes del mundo, existen mujeres que tienen eso... Esta mentalidad un poco forzada, obviamente, de, de la cultura, de la sociedad, de que nacieron para ser mamás y para procrear. Y la verdad, o sea, me da o sea mi corazón se está arrugando ahorita, porque me imagino lo que debe ser para otras mujeres ser forzadas a ser mamás, para muchas mujeres en el mundo, están siendo forzadas en este momento a tener un hijo que quizás no quieren, o que quizás no esperan, o que quizás no como que no les aporta o no les... no, le, no se siente genuino para ellas. Y, y me puse a pensar, wow, en nuestra generación quizás no nos están forzando... No, no quiero decir nuestra generación, pero en nuestro como... en nuestro territorio no nos están forzando y con nuestra cultura no nos están forzando a tener hijos, pero sí siento que igual es presión la preguntadera de cuándo tienes hijos... De para qué, de, de que ya te estás demorando De que ya todo el mundo tiene De que ya, de que qué pasa contigo Y aquí hay un tema bastante interesante Que yo he vivido Que quizás nunca lo he, compa no he compartido aquí en el podcast Y es que mi mami Ok, voy a contar una historia Mi mami puede estar escuchando esto Y mami, eres lo mejor <risa> eh, Mi mami no podía tener hijos Ok, mi mami tuvo literalmente infertilidad en segundo grado mi mami no podía tener hijos mi mami tuvo que someterse a un tratamiento muy doloroso para poder tenerme y para poder tener a mi hermano un año después mi mami pasó y yo ahorita es como que siento demasiada como compasión y quiero abrazar a mi mami en esa época mi mami pasó ocho años de su vida casada sin hijos, casada con mi papá, sin hijos constantemente con este respondiendo y justificando al mundo entero que le preguntaba ¿cuándo tienes hijos? ¿por qué no tienes hijos? ¿qué pasa contigo? ¿verdad? me imagino que igual la presión de ver a todas sus hermanas con hijos, sus hermanos sus amigas con hijos y ella no, entonces ¿qué pasaba? me imagino como que ¿qué habrá pasado por la mente de mi mami en ese momento? ¿qué habrá pasado con su autoestima? ¿qué habrá pasado con, 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 con su valía? porque en una sociedad, y estoy hablando de los noventas, o sea, no me imagino antes de eso cómo habrá sido, ochentas, noventas, no me imagino antes de eso cómo habrá sido, pero me pongo en los zapatos de mi mami y digo, wow, qué difícil ha de haber sido para ella sentir, creer que le faltaba algo más, que le faltaba algo que era tener hijos, porque veía constantemente a todo el mundo de que ya tenía hijos y todos los niños ya estaban grandes y eran como unos niños nada que ver Pero ya grandes Y como que, ¿cuándo, ¿y para cuando tú? Y tienes que darle hijos a tu a tu esposo Y, y hemos conversado de esto con mi mami Y muchas veces parte, del, parte de la decisión de ella De tener hijos Partió de este lugar de que Tengo que darle hijos a mi esposo Y... No siento que es doloroso para mí, para nada, porque yo, 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 nosotros siempre hemos dicho con mi hermano de que somos niños milagros, o sea, de que literalmente llegamos a este mundo como milagro, porque ya les voy a explicar un poco más de esto, pero eh, sí siento que hubo mucha presión y todavía hay mucha presión alrededor de que tienes que tener hijos a tal edad o que si te casas inmediatamente tienes que tener hijos. Yo me acuerdo que cuando me casé, el mismo día que me casé, literalmente mi mami recibió mensajes de como que... Ah, tu hija se casó porque está embarazada. Y mi mami como que no, se casó porque se quiso casar. Como, se casó porque se quiso casar. Y yo dije, fuck, ok. ¿en, uno, ¿en qué época estamos viviendo, verdad? ¿Qué época estamos viviendo? De que la mujer tiene que casarse porque está embarazada. O que la mujer tiene que tener marido. O como se dice así coloquialmente tiene que tener marido porque ya está embarazada, ¿verdad? Siento yo que esa es una decisión de la pareja de alguna u otra forma, es decisión de la mujer si se quiere casar, es decisión de, de, de los dos, no de la familia, no de la sociedad, no de cómo lo van a ver. Y aquí creo que estoy hablando desde este punto bastante privilegiado, siento yo, ¿verdad? Porque he sido una mujer que se casó con el hombre que ama, de que lo conversaron, de que están conversando si quieren tener hijos, ¿verdad? Y obviamente hay mujeres y realidades de mujeres que no tienen esa misma, ese mismo privilegio que tengo yo y que tenemos quizás la mayoría de personas que están escuchando este podcast, ¿verdad? No tenemos ese mismo privilegio. Hay mujeres que literalmente están siendo forzadas a tener hijos, a, a casarse por estar embarazadas o eh, a casarse porque ya están arreglados esos matrimonios o por un sinnúmero de, de temas que no, que no quiero entrar y, y topar aquí. Pero me pongo a pensar como literalmente eso fue lo que estas personas pensaron. Y obviamente no tiene nada de malo, es una decisión entre dos personas. Pero no era mi caso. Y aparte me parecía como súper imprudente que el mismo día, junto con las felicitaciones de que mi mami estaba poniendo mi hija se casó, que ni sé qué, qué felicidad. Como que el mismo día vengan personas... Obviamente de la generación de mi mami Que no tengo nada en contra de la generación de mi mami Pero sí siento yo que son personas que tienen demasiado por sanar Tienen demasiadas heridas, que no han trabajado Son personas que obviamente no, ha, no, ha, no, ha, no, ha ten, no han tenido la ayuda La información que nosotros tenemos hoy No, la, no tienen ese, ese soporte que nosotros estamos teniendo hoy Pero no quiero caer en el juicio Pero sí me parece como, fuck oye, deja que una persona se case con el amor de su vida y ya, como, guárdate esos comentarios, no, no, no siento que aportan en nada más que incomodar, o sea, y en ese momento fue como, ¿será que en serio la gente está pensando que estoy embarazada? ¿será que la gente en serio está pensando que me casé porque estoy embarazada? Cuando en mi mente y cuando literalmente en mi vida real yo no estaba considerando tener hijos. Ni Adrián tampoco. O sea, algo más, algo más gracioso que eso no puede ser porque toda la vida con mi esposo y yo hemos estado hablando de esto constantemente, hablando de si queremos agrandar la familia, de que si queremos traer hijos al mundo. Y estamos considerando los factores muy conscientemente. O sea, considerándolo absolutamente todo, considerando de, considerándolo todo. Y me, y, y me dio como incomodidad y a la vez curiosidad de, literalmente la gente piensa de que porque una mujer ya está casada está en esa obligación de tener hijos y obviamente es como dije gracias a Dios no me, no, me, no, me, no me relaciono con personas que constantemente me lo están diciendo pero sí tengo amigas que especialmente una amiga que ya está en cierta edad digamos que tiene como 35 años que todo el mundo le está diciendo que se le está pasando la vida, de que se le está pasando el tren, de que ya, ¿qué hora? Y las mamás están como, ya dame un nieto, ya dame un nieto, ya dame un nieto. Y en serio no me imagino la presión ahí. Y ojo que mi mami me tuvo a mí a los 30 años. O sea, ya era una mujer, digamos, madura, ya había pasado su vida, ya había tenido su matrimonio, su tiempo y todo. Y obviamente si hubiera... Si sí, la decisión de ella fue querer tener hijos. Qué increíble, porque aquí estamos mi hermano y yo. Pero siento yo que estoy segura, o sea, porque mi mami me cuenta, mi mami nunca eran como que niños, como que... Y yo soy así, o sea, nunca veo a un niño en la calle como, ay, me muero, qué niño más bonito, pobre, qué chicocita, más linda, como nunca. Y mi mami siempre me dice como que a mí no me gustaban los muchachos. <risa> y yo digo, oye... Pero ella estaba como que queriendo tener hijos. Y yo me imagino, wow, capaz mi mami nos tuvo a nosotros por presión, básicamente. Y obviamente ella está súper feliz con los dos. Y yo me imagino, wow, mi mami ha de haber pasado tanto tiempo pensando si realmente quería o no quería, o si debía o no debía. Porque me imagino en la generación de ella era más como un deber a, como un, a que una elección. Como por ejemplo para mí, para mí yo sé Conscientemente de que estoy eligiendo no tener hijos todavía, todavía no sé si quiero tener hijos después de todo lo que está pasando en el mundo, eh, es como que no, pero a la vez es como si quiero tener hijos en algún momento, es mi responsabilidad cuidar de mí, es mi responsabilidad prepararme psicológicamente, cuidar de mi salud mental, es mi responsabilidad Tener una estabilidad financiera, psicológica, eh, emocional. Trabajar en mi estabilidad emocional. Mi estabilidad, como que mis skills. Mis, mis, mis skills para ser mamá y cuidar y traer a la vida a otro ser humano. Que muchas veces decimos como... Ay, qué lindo. ¿Cuándo vas a tener un bebé? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Cuándo vas a tener un bebé? Y... La realidad es, el bebé dura un freaking año, ¿ok? De ahí se convierte en un niño y de ahí en 18 años es un adulto. Es una persona que va a estar en esta freaking sociedad. No es algo tan a la ligera, al menos para mí no es algo que se tome tan a la ligera. Para mí, desde esta persona de que en este momento está decidiendo y eligiendo, ¿verdad?, Aquí no quiero que nadie se sienta ofendido de que estoy juzgando las decisiones de otras personas porque jamás, ese no es mi, no es mi papel, la verdad. Siento que todos elegimos de alguna u otra forma cómo queremos que nuestra vida continúe. Y no quiero entrar en detalles, la verdad. A veces es tan desgastante tener que decir, dar disclaimers para no herir susceptibilidades. Pero la realidad es que para mí... Este es un tema que resulta ser una elección de por vida, ¿ok? Es como, ok, y más aún después de haber, de haber estudiado y haber hecho tanto research con respecto a la niñez, los traumas de la niñez, como de 0 a 7 años se forma literalmente tu programación para estar en esta vida. Absorbes absolutamente todas las creencias y todo lo que el mundo te está diciendo como que fuera verdad. Absorbes mentiras como que fuera verdad. Vas aprendiendo de tus papás desde el ejemplo. Vas, no escuchas eh, tanto lo que, digamos, lo que... O sea, escuchas absolutamente todo lo que quieres hacer y estás como en este momento de integrarlo absolutamente todo en tu vida para que cuando seas adulto toda esa programación ya esté lista para vivir. Literal. Entonces, si de 0 a siete años... Hay, pasa todo esto en el cerebro de un ser humano. De 0 a siete años estamos encontrando nuestro lugar de ser. Estamos encontrando nuestro lugar de pertenecer en este mundo. Nuestra forma de vivir. Estamos encontrando nuestra forma de expresarnos. Estamos encontrando nuestra forma de regular nuestras emociones. Si, en si de 0 a siete años estamos encontrando estas maneras de satisfacer estas necesidades, siendo niños... Buscando alguna otra forma que nuestros papás o las personas que están a cargo de nosotros nos den esas necesidades. Yo digo, realmente estoy en esta capacidad de hacerme responsable para cumplir absolutamente con absolutamente todo lo que el niño o la niña necesite para ser un adulto de bien, un adulto emocionalmente inteligente, un adulto que sepa de todo, como que, que sepa literalmente vivir la vida desde él mismo, o sea, siento yo que también es mucha, mucha presión que se le pone a los papás, a los padres, como que los padres tienen que hacer un trabajo perfecto y que si no hicieron un trabajo perfecto, entonces jodieron todo, cuando la realidad, obviamente ya ahorita veo que nuestros papás estaban haciendo lo mejor que pudieron con lo que tenían y lo chévere de todo esto es que tenemos la oportunidad nosotros ya de adultos, de ir sanando todo eso que no habíamos trabajado nunca de nuestra niñez, de nuestra infancia y creo que me estoy yendo otro tema a otro, pero solamente ponerme a pensar en eso, en esa responsabilidad de traer a, una, a un ser vivo, a un ser humano ¿ok? a una persona consciente, pensante a una persona al mundo y hacerme responsable de todo por tanto tiempo <ríe> me resulta aterrador, no les miento. Siento que no estoy lista para nada, siento que Adrián no está listo para nada, siento que físicamente, no sé, emocionalmente, mentalmente no estoy lista para tener que cargar, no quiero decir con el peso, pero cargar con esa responsabilidad tan grande. O sea, yo digo con Heidi... Y obviamente no es comparable, ¿verdad? Pero Heidi ocupa demasiada energía. Heidi ocupa demasiado espacio en mi vida, demasiado espacio emocional. Yo nunca he sido de las que se enamora de los niños que están en la calle. Eh, escuché este podcast, ya me había acordado de dónde escuché. Este, escuché este podcast de Rafa Mora, que se llama Imperfecta. Y dije, oh, fuck, tengo que hacer un episodio así también para el mío. Porque la verdad es que no se habla mucho de este tema no se cuestiona mucho el hecho de que las mujeres no tenemos la obligación de ser mamás, de que tenemos el derecho de, de, de elegir si queremos o no ser mamás sea cual sea la situación de que, que la mujer esté pasando, tenemos ese derecho a de elegir si queremos traer una vida al mundo o no, es parte de la literalmente de la soberanía y de la libertad de nosotras como mujeres que al final del día resulta ser tan empoderador, o sea, imagínate tener ese poder de traer o no vida al mundo. Y aquí quiero decir algo, como podemos traer vida al mundo de diferentes maneras, no solamente dando a luz. Y aquí como que me voy a salir un poco del tema al tema más creativo, o sea, cuando traemos vida, traemos vida a nuestras ideas, traemos vida a nuestros sueños, traemos vida a nuestros deseos más profundos. O sea, no solamente un niño. Eso fue un paréntesis. Tenía que decirlo porque a veces confunde como traer vida es como literal dar a luz y como que no. Pero sí siento yo que Heidi es demasiada responsabilidad, ¿ok? Es demasiada responsabilidad, hay tanto por cuidarla Heidi es súper grande, entonces hay demasiado por hacer con ella De darle la comida, de sacarla a hacer ejercicio De abrirle la puerta cuando hace frío porque quiere estar afuera De que cuando tiene noches malas, de que quiere vomitar Abrirle la puerta, estar con ella Acompañarla, de cuando se siente mal, quiere ir al baño atrás, en el patio, es como abrir la puerta, después lavarla, y es como, ¿cómo sería, cómo sería mi vida de cada una de estas noches todo el tiempo? O sea, no tengo energía, no tengo, no tengo ganas absolutamente en este momento de pasar por eso. Yo sé que muchas veces se romantiza la maternidad como algo maravilloso Y como los niños traen el pan bajo el brazo Y como que es una bendición del cielo Y como, claro que sí, una bendición del cielo Trae una vida, o sea, qué increíble tu cuerpo que produjo esa Que creó esa vida dentro Y que alimentaste y nutriste por tanto tiempo Pero, oigan, oigan, o sea, no sé pero yo no me siento preparada para nada de eso. No me siento preparada para lidiar con ningún bebé. No me siento preparada para lidiar con llevarlos a la escuela. No me, o sea, no, no me veo anytime soon así. No descarto, obviamente, la posibilidad de que en algún momento tenga un hijo. De que en algún momento quizás me dé ganas, quizás no. No lo descarto, no me he cerrado la posibilidad tampoco de adoptar. O sea, me parece que adoptar también es algo increíble darle un hogar a un niño que esté necesitando un hogar. O sea, también me parece como opciones, ¿verdad? Hay opciones para todo. No hay solamente la opción de tener hijos biológicamente, sino también adoptar, darle un hogar a un bebé, darle un hogar a un niño o a una niña que lo necesite. Entonces, todas esas opciones es como que son considerables y son válidas. Eh, los miedos que, nos, que me dan, yo sé que son válidos. Los miedos que tengo de, de traer un niño al mundo con la realidad, cómo está con el, el cambio climático, con los virus, con la inseguridad, con cómo está el mundo a nivel de crisis de guerras y crisis, no quiero decir nucleares, pero de armas y cosas así. Es como, no lo sé, no lo sé y, y no, no, no lo sé, no sé si está en mi deseo probablemente no nací con ese, o sea, no, mentira, no voy a decir que no nací con ese instinto maternal, porque con Heidi es como yo soy mamá al 100%, o sea, yo con Heidi, Heidi literalmente despertó en mí a esa mamá que yo era con mis juguetes, literal. Y, y siento que eso es más que suficiente, o sea, por ahora. Y la verdad es como que dejemos de ponerle presión a las mujeres de que si quieren o no quieren tener hijos de que cuando van a tener hijos siento que la palabra cuando es demasiado demasiada presión demasiada presión porque hay mujeres obviamente que no pueden tener hijos físicamente no pueden tener hijos ana ana anatómicamente verdad no hay algo en ellas que no les permite tener hijos como les dije mi mamá tuvo infertilidad en segundo grado y estuvo en un tratamiento bastante doloroso para poder quedar embarazada y y la verdad es que muchas veces no conocemos eso. Entonces también ser un poco empáticos con la realidad de muchas mujeres que quizás están teniendo diferentes abortos, ¿verdad? Abortos naturales. Se, se, les, se les adelanta el parto o el parto que hablo. Eh, miscarriages, ¿verdad? Que son abortos, no sé cómo se llama, sorry, son abortos que pasa... En un periodo de tiempo antes que nazca el bebé, obviamente. Y son abor abortos que no fueron elegidos y que simplemente pasan. Y hay muchas mujeres que han pasado por eso. Y yo las abrazo infinitamente porque me imagino la pérdida gigante que han de, que han de estar teniendo. Y el dolor que han de estar teniendo. Porque obviamente es un bebé que está siendo buscado, que está siendo esperado, que está siendo... Que creció hasta donde llegó en ti. Y me imagino el dolor que han de estar viviendo aquellas mujeres en este momento si han pasado por algo así. Si has pasado por algo así, te mando un fuerte abrazo. Me imagino ese dolor. Y mujeres también que no pueden tener hijos, así como mi mami en su momento que no podía tener hijos. Pase lo que pase, pasó ocho años de casada sin poder tener hijos. Y es como... A veces no, no estamos tan conscientes de lo que está pasando en la vida de alguna mujer que no está teniendo hijos, en entre comillas, en el periodo de tiempo que todo el mundo quiere que tenga hijos. O sea, no sabemos que está pasando por un trastorno mental, no sabemos por la situación económica que está pasando, no sabemos por con cómo está el matrimonio, ¿verdad? Dentro, a puertas cerradas, no sabemos lo que está lidiando con su esposo o su esposa, no sé no sabemos lo que está pasando dentro de su vida, no sabemos lo que está pasando a puertas cerradas, no sabemos cuáles son sus batallas internas, sus heridas internas, entonces sí siento que esa pregunta de cuándo vas a tener hijos tiende a ser bastante hiriente para personas que no están listas o que están pasando por algo muy muy difícil que no conocemos, entonces por ejemplo yo yo sí, o sea yo sí siento que yo no he hecho esa pregunta, yo creo que nunca en mi vida yo creo que en serio nunca me hubiera hecho esa pregunta a ninguna mujer. Y si lo he hecho en algún momento, sorry. No lo recuerdo, pero sí siento yo que para mí la maternidad sí resultado ser bastante como, como dije, de elección, de decisión, de y como he estado tan cerca a una mujer que no pudo tener hijos por un momento, como es mi mami, para mí sí resulta ser algo muy delicado de hablar. Siento que hablar y preguntar algo tan íntimo tan personal quizás en una fiesta o sea, me parece algo, algo un poco cruel también yo sé que las personas que lo hacen quizás no tienen las herramientas o lo hacen simplemente para mantener una conversación, pero siento que hay que ser empáticos y tener tino con las cosas que preguntamos no conocemos las batallas de, las, de, de otras mujeres no conocemos por lo que está viviendo no conocemos su situación en, en, en su totalidad Simplemente sabemos que, que está casada o que ya tiene tal edad o que ya está viviendo en una casa o que ya tiene tal trabajo. Como que esas, esas, esas cosas que todo el mundo conoce no son un, digamos, un requisito para ser mamá. Eso simplemente es lo que vemos por fuera. Para mí el único requisito para ser mamá es que tenga que ser un bebé deseado. Es lo único que existe. Y... Y me parece como que hay demasiadas, demasiadas situaciones que muchas veces tendemos a apuntar con el dedo y tendemos a enjuiciar a mujeres que deciden no ser mamás. Y estaba leyendo el libro de Elizabeth Gilbert de Eat, Pray and Love que ella decía que por mucho tiempo ella sabía que no quería tener hijos pero no era capaz de decirlo en voz alta, ¿ok? No era capaz de decir en esa época, en los 90, no era capaz de decir, ¿sabes qué? Yo no nací para ser mamá. No era capaz de decirlo. Era como que había tanto, tanto condicionamiento, tanto odio, tanto juicio alrededor de mujeres que decidían no tener hijos que, que sí, que no viniste a procrear y hay tanto también como... Hay tanto también como esa parte religiosa. Hay mucho... Hay algo ahí como muy... Muy de... Amar al prójimo, pero a la vez... ¿te juzgo por tus decisiones? ¿me explico? no sé y, y por ejemplo Elizabeth Gilbert decía yo sabía desde lo más profundo de mi corazón que para mí mi vida era viajar y escribir libros no tener hijos y ella lo sabía como que de siempre ¿verdad? desde siempre lo supo pero no era capaz de, de expresarlo en su propio libro no era capaz de expresarlo como abiertamente porque le daba miedo, porque le daba vergüenza, porque sentía culpa de lo que estaba eligiendo. Y sí siento que hay, mucho, hay mucha culpa alrededor de las elecciones de las mujeres. Hay mucho rechazo socialmente entre mujeres mismas. Hay mucha... Porque lo que yo me estoy dando cuenta, lo que yo me he dado cuenta es de que son más las mujeres las que enjuician a una mujer por decidir tener o no tener hijos que los mismos hombres. Siento que los hombres no son los que preguntan tanto, o no sé, corríjanme, no son los que preguntan tanto para cuándo vas a tener hijos, sino que son las mujeres. Y me ha pasado también que mi mami me cuenta como que, eh, tal amiga me dijo que eh, tu, tu hijito se va a parecer a Adrián cuando era chiquito. Y como que, ok. Y como que, ay, así van a ser tus nietecitos. Y mi mami es como, no sé si voy a tener nietos. ¿Me explico? Mi hermano también está como no, o sea, no, no estoy en la capacidad, ni mental, ni económica ni absolutamente como nada de ser papá ahorita, entonces mi mami está como, a mí no me importa si no tengo nietos la verdad, o sea, mi mami ya está en ese plan de, la verdad, eso es decisión de mis hijos, y no es mi decisión y no me importa si tengo o no tengo hijos, porque también yo estaría preocupadísima de pobrecitos los niños viviendo en este mundo <risa> y comparto eso comparto eso millón eh... Nada, no sé por qué estoy queriendo hablar de ese tema eh, Sí siento yo que hay tanta presión Alrededor de De una mujer que busca sus sueños Antes que la maternidad También quería hablar de eso Una mujer que busca su desarrollo profesional Sus sueños No sé, empresariales Sus ganas de viajar por el mundo Sus ganas de aprender más, de estudiar O sea, siento que socialmente se lo ve como una mujer egoísta porque no procrea, porque no tiene hijos, porque solo piensa en ella, ¿verdad? Cuando la realidad es que las mamás tienen que aprender a pensar en ellas primero para poderles enseñar con el ejemplo eso a sus hijos, enseñarles el autocuidado, enseñarles el cumplir sus sueños, enseñarles que es posible también para ellos. No solamente de las palabras, sino enseñarles a regular sus emociones desde las emociones que su mamá está regulando ella misma. O sea, hay tanto que una mujer tiene que literalmente trabajar para poder... Y he estado muy metida en estos videos de crianza... de crianza consciente. No soy psicóloga, pero sí que admiro tanto cómo antes no teníamos estas herramientas y cómo a veces digo, ¡ay, qué increíble sería tener un hijo para enseñarles todo esto! Pero después es como, ¡no! Eso me saldría demasiado... Eh, pero obviamente de, de, en broma pero hay tantas herramientas para poder enseñarle a tu hijo con el ejemplo a regular sus emociones o sea, a que un bebé está llorando no para amargarte en la vida y lo dije en el podcast anterior, sino para literalmente que aprendas tú misma a ser el adulto en este caso y a poderlo sostener y cuidar a ese niño que necesita de ti no a desesperarte por lo que está pasando ahí porque lo único que eso causa es que el niño viva en miedo con, de ti en miedo del mundo porque tú eres su lugar seguro entonces todo esto me lleva a la reflexión de Dios mío no sé si estoy en la capacidad ahorita no sé si lo quiera hacer no sé si quiera sacrificar mis sueños, mi trabajo mi propósito mis estudios mis viajes por tener un hijo la verdad ahorita quiero un gato no les miento, ahorita quiero tener un gato para que tenga un aire un hermanito, que sea un gatito no sé, nunca he sido de gatos pero me muero por tener un gato pero porque de qué serviría tener un hijo traer un hijo a este mundo que al cual no le voy a poder dar todo lo mejor de mí al cual no lo voy a poder enseñar, mira, lucha por tus sueños, porque yo no luché por los míos, porque yo me estanqué, ¿verdad? No quiero darles ese, ese tipo de ejemplos a mis posibles, no posibles hijos en el futuro. Entonces, siento que hay mucho juicio de las mujeres que buscan su... Desarrollo profesional, hay demasiado juicio de las en las mujeres que buscan su desarrollo personal antes de tener hijos cuando, cuando la verdad tiene que ser algo necesario, ese tendría que ser un requisito necesario Ok, cumpliste tus sueños, hiciste esto, hiciste lo otro, viajaste, te preparaste, conociste, estás, en estás cumpliendo con, tu con tus metas profesionales Ok, este es el momento para tener hijos si es que quieres, ¿verdad? Si es que no quieres, está completamente bien también. O sea, no es algo tampoco para estar preguntando. Y lo que lo que quiero oír es como que no es algo para estar preguntando en esas fiestas infantiles o en esos cumpleaños o en esas llamadas por teléfono de cuándo va a tener hijos su danito. Tú no sabes lo que está viviendo tal persona. Y lo mismo para los hombres, ojo. Hay hombres que no pueden tener hijos y la gente está constantemente preguntándoles que cuándo van a tener hijos, que ya se les va a pasar el tren, que ni sé qué cosa, que ya se están haciendo viejos, que van a parecer abuelitos, o sea... Dejemos ser, dejemos ser, dejemos elegir, hagamos que los niños que vengan al mundo sean niños elegidos, sean niños que realmente estén en esas condiciones de todo tipo, que como el, con, con el ejemplo sean niños que sus padres puedan darle lo mejor del mundo, en serio, eso, ese, ese es mi deseo para todas las mamás, si están escuchando esto y eres mamá, mi deseo es de que tus hijos puedan ver la mejor versión de ti posible para que ellos aprendan lo que es lo importante que es cuidar de uno mismo lo importante que es ponerse de prioridad que ellos aprendan de ti lo importante que es luchar por sus sueños y por ser la persona que quieren ser ese es mi deseo ahorita y nada, quería hablar de ese tema de la maternidad porque la verdad es como que estaba en mi mente después del podcast de Rafa Mora y dije yo quiero hacer mi versión de ese podcast la verdad, porque siento que Muchas mujeres no hablamos de este tema por vergüenza y no tengo vergüenza alguna de decir como que no estoy lista ahorita para tener hijos, no sé si lo voy a estar. La verdad, el día de mañana puede cambiar absolutamente todo, pero si es conscientemente estamos eligiendo no tener hijos, estamos tomando las medidas para que no pase. No sabemos lo que vaya a pasar en el futuro, de aquí a un año, de aquí a dos años, pero hoy estoy diciendo como no, no quiero... No me interesa, no me da ganas, no me llama, no me prende la vida, no me ilusiona para nada el hecho de querer tener hijos, ni, ni el proceso de estar embarazada, ni el proceso de dar a luz. Es como que me da pánico, o sea, solamente imaginarme y a, y a la vez admiración, como todas las mujeres que han dado a luz, Dios mío, mi admiración profunda, o sea, son unas super heroínas. Dios mío, la, la naturaleza en serio es demasiado. Y y admiro, a, las admiro profundamente pero yo no sé si quiero pasar por todo eso no tengo idea si la verdad me llame la atención todo ese proceso del embarazo, aunque a la vez también a veces hay una parte de mí que está como, ay, ¿cómo sería, verdad? como que, ¿cómo sería tener un niño? y después viene mi parte como mm, no, no Melissa, no todavía no ahorita, no capaz nunca eh, pero no podemos simplemente traer con Adrián decimos como que no podemos simplemente Traer hijos al mundo por traer Solamente porque vayan a ser lindos o Solamente por tener un bebecito en la casa O solamente por Hay, hay personas que, nos, que dicen como que ¿y, cu ¿Y quién te va a cuidar cuando seas viejo? No, no es una razón para traer hijos al mundo Tener a alguien que te cuide de viejo eh, no, no lo considero así Es válido si lo sientes así Si nada esto te resuena Cambia de podcast Pero sí siento como que que si algo de esto resonó contigo, que me lo comentes Porque no me quiero sentir sola eh, Yo sí siento que, que personas de mi generación Al menos yo no conozco personas cercanas, cercanas, cercanas Así súper cercanas De que estén teniendo un bebé ahorita Al menos de mis amigas súper cercanas Que son bastante, muy pocas eh, no, no lo sé Pero sí es como que Como que no O sea estar casada, estar recién casada y atender una familia, digamos una casa o lo que sea, no es requisito para inmediatamente buscar un hijo cuando no está el deseo, no están las ganas y nada siento que quería decir, que, decía, que dije todo lo que quería decir ah, les mando un fuerte abrazo los quiero muchísimo, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio chao chao